1: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Deep Impact, votre podcast tennis. Je suis Anne Boyer, journaliste de la rédaction d'Eurosport, et je suis très heureuse de vous retrouver comme d'habitude et de retrouver Arnaud Di Pasquale, bien sûr. Salut Arnaud. Salut
0: Anne.
1: Et pour parler tennis avec nous aujourd'hui, Maxime Battistella est aussi au rendez-vous. Salut Maxime.
2: Salut à tous.
0: Au programme toi en passant, de. Maxime.
2: Et Maxime. Ah non. Là, bah, semaine, Maxime, ouais, il, il creuse sa place là.
0: Il a fait le petit coup d'épaule. Il a fonctionné, le petit crochet. -pad. Bravo. C'est
1: comme ça que ça marche. Tous les coups sont permis dans Deep Impact. Au programme aujourd'hui, la Coupe Davis et bien sûr Yannick Sinner qui a grandement participé à la victoire de l'Italie en finale face à l'Australie à Malaga. Avec les cadeaux au rendez-vous et des affiches alléchantes, est-ce que le format décrié passerait pas au second plan Ce sera notre débat du jour, entre autres, dans l'actu. Également, le début du Masters Next Gen, c'est aujourd'hui sur Eurosport avec nos deux Français, Arthur Fils et Lucas Vernaché. Carlos Alcaraz, Olga Rune, Ben Shelton, Lorenzo Musetti auraient aussi pu y participer, mais ils sont déjà dans la cour des grands, alors on va se poser la question, ce tournoi est-il toujours la pépinière des futurs grands joueurs Sans oublier la stat de constance de Jeux 7 et Mat aujourd'hui. Je vous rappelle que ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, Spotify, Deezer Acast, Apple Podcasts. abonnez-vous, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire et vous retrouverez également sur Eurosport.fr des extraits vidéo de cette émission. Les joueurs sont prêts, Type Impact, c'est parti Alors l'Italie a donc remporté la Coupe Davis 47 ans après son premier sacre, c'était en 1976, après sa victoire donc en finale contre l'Australie, c'était dimanche à Malaga. Avant de parler de la compétition en elle-même et de l'intérêt qu'elle a suscité, on va s'arrêter quelques instants sur Yannick Sinner, finaliste du Masters, grand artisan de la victoire italienne avec notamment deux succès en demi-finale contre Djokovic. C'est dingue ce qu'a réalisé Sinner depuis son titre à Toronto-Arnaud.
0: On en a beaucoup parlé ces dernières semaines de Sineur. Il, il, il nous a bluffé. Alors, et en même temps, est-ce qu'on ne l'attendait pas à ce niveau Au fond, c'est ça. C'est en fait, pas, pas vraiment une surprise. C'est pas une surprise, c'est une vraie confirmation. Et ça fait du bien, en fait, de voir euh, bah, que le travail est récompensé parce qu'on sent quand même que c'est un gamin, parce qu'il est encore tout jeune, il a à peine 22 ans, qui finalement. Euh, euh, Enfin, fait tous les efforts et, et on le sent en fait. On sent qu'il est habité en fait par ce qu'il parce qu fait, euh, par cette volonté d'aller euh, gagner des grands titres, par cette volonté d'être numéro un mondial. Et depuis le début, on, on, on ressent ça. Quand on l'a découvert à Roland, c'était euh, en quoi En 2020, je sais, il me semble, où euh, il fait son quart de finale. Enfin, c'était la grande surprise à ce moment-là. Puis derrière, finalement, euh, on, on l'attendait très haut, très vite, comme souvent. Hein, C'est toujours pareil. Euh, on se dit que c'est extraordinaire et finalement et en plus euh, quand il y a des Alcaraz et des Runeux qui arrivent, on se dit bah alors qu'est-ce qu'il fait que, Finalement, il est un petit peu à la traîne alors qu'il bah, avance, il progresse et c'est ce qu'on se dit. Hein. Je trouve qu'on en parlait, je crois, avec Maxime d'ailleurs sur un des, un des deep impacts précédents. Euh, il progresse vraiment mais euh, c'est très linéaire, voilà, c'est progressif euh, et là, quand on voit quand même ce qu'il est capable de réaliser, alors il y a quand même des victoires sur Djoko, hein, donc euh, ça, ce n'est pas neutre. Euh, il est un des seuls aujourd'hui à pouvoir euh, bah, le déstabiliser. Euh, on sent qu'il est capable de battre tout le monde. Et euh, moi, j'aime voilà, sa qualité de déplacement. J'en ai beaucoup parlé. Je trouve que vraiment, moi, il, il me bluffe assez. Euh, OK, je reviens sur le Rolex Paris Masters. Il n'a pas joué. Finalement, c'était peut-être une bonne chose de ne pas jouer parce qu'il sentait qu'à un moment donné, son corps ne pouvait plus. Euh, étant donné qu'il a beaucoup joué en fin d'année, qu'il a beaucoup gagné et qu'il faut aussi justement adapter un peu sa programmation et, et donc il, il a bien fait quand on voit derrière ce qu'il a réalisé, cette finale au Masters et puis là, cette victoire en Coupe Davis là-dessus, là, là personne ne pourra justement le, 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 le contredire, me semble-t-il mais, mais moi, je, et puis c'est un, un joueur hein, qui fait du bien aussi, qu'on adore parce que tennistiquement, c'est fluide euh, il joue en demi-volée tout le temps en avançant, euh, il va à la volée il sert bien, mentalement même si on a senti parfois à certains endroits quelques fragilités, franchement, c'est un gars qui reste toujours très positif. Toujours, toujours. Et quand ça ne va pas, il perd, même avec. Et ça, souvent, on lui dit, mais quel est le plan B Quel est le plan C OK, on peut lui avoir reproché d'être souvent dans son plan A tout le temps, mais à la fin, euh, <rire> quand il est en confiance que ça marche, bah il est capable de battre tout le monde et, et, et il finit l'année 4e mondiale, c'est quand même énorme. Moi, moi, je, bon, moi on adore, hein, vraiment. Moi, j'adore, en tout cas, c'est vraiment top.
1: Arnaud parle de progression linéaire, progressive. Il y a eu des paliers franchis petit à petit. Il y a eu ce Masters 1000 à Toronto euh, cet été. Et ça a été peut-être le, le déclic pour la reste. Pour il, il gagne ensuite à Vienne, à Pékin. Il fait finale à, au Masters. Il gagne la Coupe Davis. C'est quand même gigantesque cette fin de saison pour, pour Yannick Sinner.
2: Oui, c'est gigantesque. Est-ce que c'est un déclic Toronto Peut-être parce qu'on attendait évidemment une, une victoire en Masters 1000 pour euh, Sinner. Euh, Alcaraz l'avait fait. Euh, Rune l'avait fait à Bercy euh, l'an passé, pas cette année, mais l'an passé. Donc évidemment, on, on, on attendait de Sinner qu'il soit capable de le faire. Alors il y aura toujours des mauvaises langues pour dire que le tableau à Toronto n'était pas extraordinaire, qu'il n'a pas fait un exploit. Il y aura toujours des mauvaises langues pour dire qu'à Wimbledon, pour sa première demi-finale en grand chelem, eh ben, il n'a pas, euh, pas dû battre un top 70. Donc évidemment... Ça relativise ces avancées-là. Par contre, par contre euh, ces avancées, sur le plan mental, ont eu des conséquences positives. Il s'est dit qu'il pouvait le faire. J'en parlais, j'ai eu le, la chance d'en parler avec Justine Hénin pour un papier sur ses perspectives sur l'année prochaine et ce qui pourrait être numéro un mondial. C'était l'angle du papier. Et au-delà de ça, elle mettait en valeur quelque chose qui est fondamental chez Sineur c'est cette envie, cette obsession de travailler. Et de franchir les étapes les unes après les autres. Il se dit pas, comme un Runeux, euh, je veux être numéro un mondial, je veux tout, je veux tout, je veux tout casser tout de suite. Non.
1: Sans être trop pressé.
2: Voilà, tout est réfléchi, tout est mis en place pour que, à la fin, en effet, il devienne numéro un mondial et il gagne des grands chelems. Mais il y a des étapes et il ne veut pas les euh, les sauter. Et, euh, sur cette fin de saison, je trouve qu'il y, y a quelque chose de très structuré, en fait, qui se dégage du tennis de, de Siner. Il, y a, il, il ne surjoue pas, Sinner. Même contre Djokovic euh, la semaine dernière en Coupe Davis, euh, je n'ai pas, pas trouvé qu'il était, euh, comme on dit dans, dans, le, dans le milieu, chaleur, euh, en feu. Euh, je n'ai pas trouvé ça, Non. Il, euh, dans le deuxième set, il, il, il prend 6-2 de la part de Djokovic et il est clairement en difficulté. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il garde le fil conducteur de ce qu'il veut faire. Et ça, ça ça ne s'apprend pas. <rire> enfin, ça ne s'apprend pas dans le sens... c'est pas inné, pardon. C'est le contraire, ça s'apprend. Euh, ça s'acquiert avec... Ça euh, s'acquiert wow. et, et je pense que l'influence d'un Darren Cahill sur l'année écoulée... Est très forte et il l'a il a, il a remarqué d'ailleurs en conférence de presse. Il a dit que mentalement, il avait changé aussi grâce à Darren Cahill, qu'il exprimait beaucoup plus de choses avec lui. Il se posait beaucoup plus de questions sur son jeu et sur ce qu'il voulait faire ouvertement qu'avant. Et je pense que c'est la clé dans le développement d'un joueur.
0: Vous avez vu ces victoires par Douane, mais quand même, enfin, juste euh, quand on parle ça. de progrès, je ne sais pas s'il y a des déclics. Mais même très tôt dans l'année, il avait déjà battu Alcaraz, euh, il bat Djoko à plusieurs reprises, il bat Medvedev à plusieurs reprises. Il bat les tout meilleurs.
1: 10 matchs contre ça. les top 5 cette saison, c'est plus que tout autre joueur sur la saison 2023.
0: Ça, et ça, c'est niveau et, et là, on revient sur ce que tu dis, Maxime. Son niveau de jeu moyen, parce que tu peux avoir un coup d'éclat, tu peux faire une super perf, tu peux réussir l'exploit, tu peux. Mais là, quand tu les bats tous, euh, tout au long de l'année... Et, et plusieurs fois même pour certains euh, ce sont quand même des indicateurs ça veut dire que c'est ton niveau de jeu moyen ça veut dire que tu ne surjoues pas c'est exactement ça exactement. Et, et, et en fait il étouffe ses adversaires il les, il les jugule, c'est hyper dur ça fait par, il fait partie de ces joueurs en fait, qui, euh, ou si tu es en face et que tu n'es pas en forme et que le jour où, où tu n'es pas bien tu prends une douille, tu prends une fessée tu te fais marcher dessus c'est un joueur qui est capable de mettre des tôles la preuve contre deux mineurs Là, en, en finale justement donc de cette Coupe Davis une fessée c'est une tôle et en fait si tu n'es pas au niveau si ben, tu te fais exploser, tu te fais éclater et euh, lui il n'y avait pas de quartier en plus hein, il y va hein, il, 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 il ne fléchit jamais moi bon, c'est ça ce que je trouve aussi très fort il y a un peu du André Agassi euh, qui, ouais. qui le boxeur qui joue tôt qui rentre dedans à l'époque c'était un peu ça c'était le joueur où, où à l'échauffement déjà tu avais peur parce que tellement, il il frappe fort
2: tout de suite, ouais, exactement. Il
0: s'impose, bam, et, euh, on est prêt, on y va, on commence. Euh, attends, attends, je m'échauffe doucement, s'il te plaît. Il y a un peu ce truc, et euh, en allant vite entre les points, euh, il... je trouve, voilà, il... il impose en fait son rythme aussi. Et, et, et il est assez flippant finalement quand il est comme ça dans cet état de forme.
2: C'est une anecdote d'ailleurs du jeune Roger Federer, en, je ne sais plus si c'était en 99 ou quelque chose comme ça, qui disait que la première fois qu'il s'était échauffé contre Agassi, il se disait « mais, mais qu'est-ce qui se passe le, il, il frappe tellement fort dans la balle, euh, qu'est-ce qu'il va me mettre ?» Donc c'est vraiment ça. sinon ah il y a aussi que ça se joue. Oui, bien sûr. Évidemment, il faut impressionner l'adversaire psychologiquement. Il y a… Et ça se joue aussi avant le match, mais ce que ce que j'aime bien chez Steiner, c'est c'est le tennis positif comme Alcaraz, c'est-à-dire je prends l'initiative, c'est moi qui dicte. Et ça, ils ont tiré ça d'ailleurs. On parlait d'Agassi, mais ils ont tiré ça de Federer, qui étouffait ses adversaires. On parlait beaucoup des démonstrations de Federer en moins d'une heure sur deux sets et des trucs comme ça. Ça allait si vite, pourquoi Parce qu'il prenait la balle tôt et que si tu t'étais pas prêt en face, bah ça défilait quoi. Et là, c'est un peu la même chose à, à, avec Siner. Pour revenir sur des statistiques, sur ses dix dernières rencontres face au top 10, il a gagné neuf fois. Sur ces, et, et, et dans ces dix rencontres, il a affronté sept fois un top 3, donc Medvedev, Djokovic ou euh, Alcaraz, et il a gagné six fois.
1: Donc euh, je, crois ça, je crois que c'est assez voilà, révélateur. C est,
2: c est, ça, ça résume non. tout. Et Alcaraz, à la limite, ce n'était pas une surprise. Pourquoi Parce qu'ils ont des jeux qui se, qui se magnifient les deux et euh, on sent que la, la, la rivalité est, est forte depuis le départ et, et, et qu'elle est assez équivalente depuis le départ. On se rappelle de leur quart de finale à, à l'US Open qui était absolument extraordinaire en, en 5-7 l'an dernier. Mais ce qui est fort, c'est qu'ils le fassent maintenant contre des joueurs contre lesquels il avait un complexe. Medvedev, oui, et, il avait perdu gagne, six fois de suite. voilà. Medvedev, Medvedev il avait perdu les, les six premiers euh, matchs contre Medvedev. Contre Djokovic, il avait perdu les trois premiers. Et là, il les a battus cinq fois. Donc, trois fois Medvedev et deux fois Djokovic sur cette fin de saison. Quand même, ouais, il apprend vite. Il, 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 il y a quelque chose. Il y a un cap franchi. Il, a, il est dans une autre dimension. Maintenant, le prochain écueil, évidemment, c'est les grands chelems
1: C'est ce qu'on attend de, des tout meilleurs et... Et il en fait partie, évidemment, Yannick Sinner. Il a donc euh, participé euh, grandement à la victoire de, de l'Italie en, en Coupe Davis, euh, d'abord face à la Serbie euh, en demi-finale et ensuite face à, à l'Australie euh, en finale. Euh, on va revenir sur, euh, sur cette Coupe Davis. On en a beaucoup parlé dans cette émission. Le format euh, est évidemment contestable. Euh, Ce n'est pas forcément parti pour... Euh, beaucoup changé, à en croire les, les déclarations de, de David Agherty, le président de la Fédération internationale de, de Tennis, hein, qui, qui s'est dissatisfait satisfait du format actuel. Oui. Euh, il a dit euh, que tout le monde était d'accord pour dire que la Coupe Davis devait changer il y, a, il y a quatre ans. Ça a débouché sur des changements dont nous sommes très satisfaits. Nous sommes très à l'aise avec cette formule. Nous avons étudié les options qui se présentaient, soit pour mettre en place un nouveau format en 2025, soit pour garder la forme actuelle. » Alors, ça, ça peut laisser craindre, effectivement, qu'on reste sur, sur ce format-là qui a été critiqué. Euh, en attendant, euh, la formule à Malaga, avec quart, demi et, et finale, a quand même attiré du monde. Il y a eu des belles affiches, le public était présent. Euh, déjà, pour le Serbie-Grande-Bretagne, hein, Novak Djokovic en a fait les frais du, du public euh, qui, qui s'est exprimé euh, de façon assez... Euh, porte et est-ce que finalement euh, les critiques contre le format qu'on qu a eu ne, ne, ne passent pas au second plan si les affiches sont là si les Cador sont au rendez-vous, si on a du Djokovic face à Singer, qui était un peu le tube de cette fin d'année 2023, est-ce que finalement euh, Maxime on, 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 rend, on revoit nos critiques et on se dit que finalement ça peut marcher
2: euh, Moi je ne revois pas mes critiques <rire> <rire> euh, Je pense qu'effectivement il y a un regain d'intérêt dû aux affiches proposées donc euh, Siner euh, Djokovic, c'était le tube de cette fin de saison, euh, c'était la rivalité de la fin de saison avec euh, les deux rencontres au, au Masters et, euh, et cette rencontre en, en Coupe Davis en demi-finale. Euh, et donc forcément, ça a attiré les regards parce qu'on savait que ça pouvait faire des étincelles. Et donc, euh, de ce point de vue-là, euh, la Coupe euh, Davis a été gagnante et euh, M. Agertip se doit se friser les moustaches. Euh, sur, sur, sur le côté populaire, oui, effectivement, il y a eu plus, plus de monde cette année que dans les éditions précédentes où c'était la grande faiblesse hein, de, de la nouvelle formule de la Coupe d'Avis, c'était qu'elle n'attirait pas grand monde, ou alors seulement les, euh, les, les spectateurs de la nation qui accueillaient euh, l'événement, euh, c'est-à-dire l'Espagne. Euh, là, pourquoi, pourquoi il y a eu plus de monde Certainement parce que le, la, la, la promotion de l'événement a porté ses fruits, mais aussi parce qu'il y a eu des, euh, des concours de circonstances très, très intéressants pour, euh, pour cette Coupe Davis. Il y a une grosse communauté finlandaise qui était pas loin de Malaga. Et donc, il euh, y a plusieurs milliers de spectateurs qui, se sont, qui en ont profité pour, euh, finlandais pour venir à Malaga. Et ça a donné des, des ambiances... Euh, dans des ambiances euh, très intéressantes pour ce pays qui n'était pas et habitué. Et des perfs de la Finlande. Exactement, et des perfs de la Finlande en pour ce pays qui n'était qui qui, qui pas habitué à ça. Euh... Il y a eu aussi euh, évidemment les Italiens qui ne sont pas très loin de l'Espagne non plus, donc, euh, et puis aussi le, la folie sinère hein, qui, 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 qui fait que ça attire du monde. Donc j'ai l'impression que c'est avant tout un concours de circonstances positifs et le fait qu'il y ait une, une, une belle affiche, une très belle affiche entre l'Italie et la Serbie, qui a fait de la Coupe Davis un événement qu'il n'était plus ces dernières années. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'il le sera tous les ans Non Non Parce que il n'y aura pas forcément tout, tous les ans des Djokovic-Sinner.
1: Mais le problème, euh, du... était, le problème était déjà là avec l'ancienne formule. Les, certes, les Cadors l'avaient un peu déserté.
2: Certes, mais justement, c'est là que le format euh, peut compenser ça. Il y a eu des rencontres de Coupe Davis avec des joueurs beaucoup moins connus, mais qui ont tenu en haleine les gens. Pourquoi Parce que c'était 5-7, parce que c'était des ambiances à domicile extérieur qui faisaient que c'était électrique, qui donnait une âme différente à cette compétition. Je, la compétition a, à laquelle on a eu droit la semaine dernière, évidemment, elle s'appelle Coupe Davis. Mais pour moi, c'est une espèce de Coupe du monde de, de, de tennis ce qui était d'ailleurs la volonté de, des réformateurs, de, de Gérard Piquet et du président de, de, de la fédération internationale de tennis, ça n'a pas, euh, euh, ça a de l'intérêt, mais c'est pas la Coupe Davis.
1: Mais est-ce que c'est pas un doux rêve de, de, de la revoir cette Coupe Davis finalement
2: Je pense que c'est un, un doux rêve dans l'ancien format. Je pense que c'est plus possible de faire exactement la même chose. Maintenant, moi, ce qui m'a intéressé la semaine dernière aussi, c'est la prise de parole de Novak Djokovic.
1: Oui, Novak, a Djokovic ne
2: voilà, Novak Djokovic ne s'était quand même pas beaucoup exprimé sur le sujet. Euh, il faisait partie de ceux, d'ailleurs, je pense, euh, au départ, euh, de la réforme qui était plutôt favorable à une réforme. Mais je un pense qu'il, voilà, un changement. Mais je pense qu'il ne... Il, il, il ne se rendait pas compte de à quel point elle a... elle, la, la, la Coupe Davis allait être dénaturée. Et là, il s'en est rendu compte. Et ce qu'il a dit face à la presse, c'est historiquement, la coupe Davis, c'est domicile extérieur, le format domicile extérieur. Donc, il faut en avoir plus. Et si on organise un Final Four, parce qu'en fait, il voudrait une, une espèce de, 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 de formule entre les deux, entre ce qui de se mixte. passe maintenant, voilà, mixte, entre ce qui se passe maintenant et ce qui se passait avant. Et s'il y a un, un Final Four, c'est-à-dire des demi-finales et finales dans un lieu, euh, dans un lieu neutre. neutre, on va dire, il faudrait que ça, ça bouge tous les ans. Et il a raison ouais. là-dessus. Pourquoi ce serait toujours en Espagne Et il y a toujours l'Espagne, si elle y participe, qui est favorisée, en fait. Donc, pas le, le concept du lieu neutre, il n'y est pas. Il faudrait, pour redonner un peu de vitalité à, à, à cette Coupe Davis, euh, en termes d'intérêt sportif pour tous les, les, les pays, et même les petits pays, qu que, que ça change de, de lieu. Donc, en fait, c'est cette parole-là qui, pour le coup, m'a intéressé, parce que c'est le numéro mondial, c'est le numéro mondial, euh, il y participe, il adore ça, hein, euh, jouer sous les couleurs serbes. Ça a toujours été quelque chose de fort dans sa carrière. On se souvient du déclic de la Coupe Davis 2010 pour lui et ce que ça a généré pour lui dans sa carrière individuelle après. Donc je pense que ce genre de déclaration est peut-être de nature à faire évoluer les choses. Maintenant, qui a le pouvoir C'est euh, Monsieur Agherti qui a été élu pour une troisième fois consécutive en tant que président de la Fédération internationale de tennis et il n'a pas l'air de vouloir changer.
1: Tu crois, toi, Arnaud, au oui.
0: changement Non, de moins ouais. en moins. Ouais. Non, non, de moins en moins. Mais en fait, euh, là, j'écoute et je reviens sur un point, moi, surtout. Et Anne, tu, dis, tu disais, mais euh, il y a eu à un moment euh, le retrait des une désaffection, en fait, de la part de, des cadors euh, sur l'ancienne formule. Euh, très bien. Mais là, aujourd'hui, un, on n'a pas assez de recul. Moi, je veux bien voir, euh, dans deux, trois ans, si Sineur... Il la gagne une ou deux fois. Est-ce qu'il ira jouer en fin d'année à chaque fois là, comme ça en se mettant à, 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 à terre Enfin, il, il a finit non. sur. Donc en fait, on vient sur le, le sujet en fait pour moi c'est central, c'est euh, d'organiser. On l'appelle comme on veut coupe Davis, coupe, coupe, coupe du monde, tout ce que vous voulez chaque année. En fait, il y a un moment. La fréquence. Où... La fréquence me gêne en fait, c'est-à-dire que j'ai beaucoup de mal avec ça. Je, je comprends alors, que ce soit important de l'animer, d'un point de vue économique peut-être aussi, euh, d'avoir quelque chose d'annuel, mais au fond, euh, la valeur du, 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 du tournoi, c'est pour ça que les Jeux Olympiques, c'est tous les quatre ans, c'est à un moment, euh, je me dis qu'une Coupe du Monde, ça peut pas être tous les ans. Ça ne peut pas être tous les ans, point. En fait, le sujet, il est là et je me dis que c'est… C'est tellement dommage de ne pas trouver… Enfin, J'imagine qu'il y a des réflexions, et je... les réponses, je ne les ai pas. Mais je me dis que c'est quand même possible d'envisager quelque chose euh, tous les deux ans à minima pour créer un peu de rareté et créer de la valeur. Et là, et là tu sais que quand tu la loupes, c'est pas bien parce que tu te dis, OK, dans ma carrière, j'ai quand même envie de la jouer, cette Coupe du Monde ou cette Coupe Davis. J'ai envie d'y participer, j'ai envie d'aller la remporter. Et là, quand tu es euh, dans le top 10… Et que tu sais que tu as une bonne équipe et que tu peux faire quelque chose, avoir un bon résultat, euh, tu la loupes une fois, tu te dis que tu n'en as pas dix bah, à jouer. Tu n'en as pas dix à jouer, tu en as peut-être 5 et c'est déjà beaucoup. Et là, tu te là, ça prend du sens. Euh, voilà. C'est comme ça que je ah. le vois et je n'arrive pas à le voir autrement. Je n'arrive pas.
1: Parce que dans les autres sports peu, collectifs, et... tu parfois hein, je sais, je sais. <rire> non mais dans les autres sports c'est pas, pas tous les ans donc effectivement euh, créer la rareté ça, 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 ça fera peut-être revenir l'intérêt ou en tout cas euh, que les joueurs qui, qui l'ont pas encore gagné ou qui l'ont gagné il y a longtemps euh, voudront revenir euh,
0: en non tout mais cas, après la formule ouais. elle est importante j'entends sur la formule qu'on puisse la, la faire évoluer en tout cas trouver le, le bon dosage la bonne carburation je sais pas le, la bonne architecture mais euh, à la... je crois que de toute façon il faut que ce soit plus rare c'est l'élément de départ pour moi c'est ça pour en tout cas possiblement se dire qu'un maximum de joueurs y participeront euh, c'est uniquement dans ce cadre là si on tend vers ça voilà je, je me dis déjà c'est le premier point parce qu'en fait la crainte c'est tout de suite de se dire d'ailleurs voilà on parle plus de dire mais est-ce qu'ils joueront chaque année euh, c'est plus ça bah, si on veut qu'ils jouent chaque année euh, il faut justement essayer d'éviter que ce soit trop fréquent. Pour, pour, pour rendre
2: justice un peu quand même euh, à David Egerty, il a évoqué dans un entretien à l'équipe, à nos confrères de l'équipe, que, euh, il y avait justement que, ça, que le, la seule réforme envisageable, entre guillemets, qui faisait partie de, des plans pour 2025, c'est justement de faire euh, une phase finale tous les deux ans. Euh, le souci de ça, c'est qu'en fait, ils voudraient étendre, c'est comme ça que je l'ai compris en tout cas, euh, les matchs de qualification, tout ça, sur deux ans aussi, quoi. En fait, ce ne serait pas euh, une fois tous les deux ans à la compétition, mais ce serait les matchs de qualification qui s'étendraient sur, je sais pas, 18 mois. Euh, 20 mois, une vingtaine de mois, puis et ensuite là, 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 en, la phase finale.
1: On perd en visibilité. Voilà,
2: et justement, et je, et je pense que c'est pour ça que c'est une fausse euh, seconde solution et qu'il veut en fait que ça reste comme c'est euh, ouais. actuellement. Euh, moi, je pense que ce que, ce que dit euh, Djokovic est, est censé, ce serait, ce serait intéressant d'avoir un mix des deux. Euh, des deux euh, les deux formules, l'ancienne, c'est-à-dire sur les premiers tours, et, et je dirais même jusqu'au quart de finale, on pourrait faire trois tours, deux ou trois tours, où, où on a domicile extérieur et en 5-7, et puis on arriverait sur un Final Four, où on, 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 on ferait une formule ramassée, avec euh, deux sets gagnants, et euh, voilà. Est-ce que ce serait trop hybride Peut-être, mais en tout cas, je, je sais pas. Il, faut, il faut, on, y, a, y a quelque chose à imaginer de ce point de vue-là, parce que les ambiances de Coupe Davis, c'est quand même... C'est quand même ce qui détache ce, ce tournoi d'aucun autre sur le circuit. Euh, ce qu'on a vu à, à Manchester, entre la Grande-Bretagne et la France, c'était ça, ça, ça a mis un petit peu les frissons. On avait oublié ça.
1: La nostalgie. Alors,
2: c'était contre les Français, c'était contre nous. <rire> Mais euh, c'était sympa parce que, justement, il euh, y avait quelque chose de, de fantastique d'essayer de... De, de se battre contre cette ambiance-là, de, 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 de tirer le meilleur de soi dans des circonstances difficiles. Et tu parlais de Djokovic qui en avait fait les frais euh, là à Malaga euh, parce qu'il y avait beaucoup de Britanniques. C'est quand même pas la même chose euh, non, à non, Malaga. Et chose. puis surtout, faire les frais, Djokovic, euh, j'ai plutôt l'impression qu'il est dans ça. Mais oui, je continue. vois ce que tu veux dire. Et c'est ça qui est, c est, c est ce vers quoi la Coupe Davis doit tendre, en tout cas en partie. Je pense. En, tout cas,
1: en tout cas, il veut avoir son mot à dire, Djokovic, et, et il n'a pas mâché ses mots en disant qu'il y avait eu un manque, un, une absence de communication. Il a dit que tout le monde devrait avoir son mot à dire, parce que jusqu'ici, personne de l'ITF n'a vraiment communiqué avec nous. Oui, c'est ça. ça. C'est un petit tacle aussi, et, et, il, et faut, il faut ça. impliquer les joueurs, et essayer en tout cas de, de repenser ce modèle-là, euh, et notamment peut-être aussi le changement de la, de la ville haute sur ce Final Four, parce que c'est vrai que ça ne peut pas être tout le temps en Espagne, c'est pas... Ça n'a pas de C'était
2: en fait. à Madrid et maintenant c'est à Malaga, donc c'est toujours toujours l'Espagne. Et moi, ce que, ce que j'ai aimé, comme tu le dis, Anne, dans ce petit tacle, c'est qu'il confirme que euh, le président de la Fédération internationale de tennis vit dans une bulle. Il nous il n'arrête pas de dire qu'il attend les retours des joueurs, mais en attendant, il ne fait aucune communication apparemment avec eux et, et avec le plus important d'entre eux, qui est quand même Novak Djokovic. Euh, Novak Djokovic, et la Coupe Davis, c'est quand même une formidable histoire. S'il si si y a quelque chose dont on ne peut pas le, le soupçonner, c'est de ne pas avoir d'intérêt pour, pour son pays, <rire> Djokovic. Donc, je pense que là, il, de, il devrait se passer quelque chose, en tout cas en termes de communication. Je ne sais pas si ça, veut, si ça va se retranscrire dans les actes. Et ça, c'est le plus important, malheureusement.
1: Alors, il y a une statistique qui vient euh, apporter un peu de moulin peut-être à, à, ce, à ce besoin de changement. Euh, en tout cas, euh, c'est Constance de Jeux 7 et Mat qui nous la livre. Euh, sur le turnover au niveau de, des victoires, les dix dernières éditions de la Coupe Davis ont été remportées par dix nations différentes. Ça n'avait jamais été observé dans l'histoire de la compétition. Il y avait eu euh, des phases où il y avait eu cinq éditions avec cinq vainqueurs différents, euh, notamment entre 2003 et 2007, mais jamais on était allé au-delà. Là, il y a eu dix nations différentes Peut-être aussi parce que ça s'est dilué et qu'on ne retrouvait pas les mêmes acteurs chaque année, qu'il y a des pays comme la France, historiquement, qui étaient présents et qui, depuis que le, le format a changé, eh bien, ne sont plus là, en tout cas sur, sur ces phases finales. Donc, ça aussi, ça, ça peut apporter de l'eau au moulin de, des détracteurs de la Coupe Davis qui, qui veulent du changement.
2: Oui, je pense que c'est dû euh, à... Dû à, à, à deux choses, c'est-à-dire que les, les meilleurs ne viennent pas tout le temps, contrairement à la promotion qu'on a fait le, David Agerti. C'était le cas là sur cette phase finale entre l'Italie et la Serbie, mais ce n'est pas tout le temps le cas euh, depuis 2019, je veux dire, depuis le changement. Et puis aussi parce que le format euh, euh, est beaucoup plus aléatoire, entre guillemets, pour, pour les, les joueurs. C'est-à-dire que si, si, si tu te fais breaker. Euh, euh, dans Ce format-là, c'est beaucoup plus difficile de revenir. C'est de cette gagnant. Euh, si tu perds un simple, le double est décisif. Donc, le poids du double est, est, est beaucoup plus fort qu'il ne l'était à, à l'époque, même s'il était important, le, le point du double. Euh, donc, il y a plus de, j ai, j ai, je ne vais pas dire de hasard, mais il y a plus de oui, il y a plus d'inconnus. De, de, ah bah, euh, sur,
1: les, sur les quatre dernières éditions, depuis le changement, il n'y a pas eu de double décisif en fait. Ça a été des 2-0 à chaque fois, en finale.
2: Oui, ouais, voilà. Ça. Enfin, et puis, voilà, c'est-à-dire que c'est fait pour qu du... que le double soit décisif, mais ça, ça dépend de beaucoup de choses. Et en fait, le fait d'avoir de, de, des 2-7 gagnants euh, fait que le, la finale peut se rapidement se terminer. Et Je ne vais pas dire en eau de boudin, mais, <rire> mais presque. C'est presque ça. Donc, c'est le problème de cette formule aussi. Il faut assumer après. Hein. Il faut assumer. <rire>
1: On verra s'ils assument, en tout cas euh, s'il y a euh, une réflexion euh, un peu plus globale avec les, avec les joueurs, si on restera sur son format en, en 2025. Euh, on n'est pas encore fixé, on ne le sera pas tout de suite à mon avis. On a parlé d'Yannick Siner, Sinner, 22 ans, quatrième mondial, vainqueur en 2023 de quatre titres en simple, la Coupe Davis également. Et il y a 4 ans, il remportait le Master's Next Gen qui démarre aujourd'hui, c'était face à Dominor, un an après Stefano Tsitsipas, un an avant Carlos Alcaraz le Masters Next Gen était considéré comme un tremplin pour, pour les futurs grands, qui confirmaient ensuite euh, dans, dans les plus grands tournois. L'an dernier, c'est Nakashima qui l'a emporté. Euh, C'était face à, à Yeri Leeshka. Et cette année encore, les, les noms sont moins ronflants. Le classement de ceux qui y participent euh, le sont moins parce qu'il y en a beaucoup qui pourraient y prétendre et qui, qui n'y sont pas allés. Je pense à Alcara, je pense à Rune, évidemment, qui ont l'âge pour, pour y participer, mais, mais qui participent au Masters des grands. Est-ce que euh, cette compétition... Euh, est en train de, de moins être cette pépinière de, de futurs grands, Selon vous, euh, Arnaud, il y a, y a eu moins d'intérêt l'année dernière. Cette année, euh, nous, on a de l'intérêt parce qu'il y a deux Français, mais le classement des autres participants euh, est assez révélateur.
0: Ouais, ce, qui, ce qui est sûr, c'est que la, la conjoncture n'est pas favorable hein, à, à la TP Next Gen aujourd'hui, quand on a des Rouneux et Alcaraz qui pourraient y participer <rire> et qui… Oui, il y, y en a un paquet, mais donc c'est délicat, c'est difficile. Après, est-ce que pour autant il faut tirer des conclusions C'est délicat. Euh, parce que, encore une fois, là, quand tu dis qu'il y a quand même eu Alcaraz, Tsitsipas, euh, il y a eu quand même des, des noms. Donc, en fait, il y a un moment, faut... je ne trouve, je trouve pas ça inintéressant, moi, malgré tout. C'est-à-dire que vraiment, alors déjà, parce qu'on a deux Français cette année, premier point. Les mieux classés, euh, d'ailleurs. Ils sont qualifiés, et, ça, et les mieux classés en plus. Donc, on va voir et on va les suivre. Ça, c'est top. Et c'est sur, sur les antennes d'Eurosport, s'il vous plaît. Et à côté de ça, euh, je, je trouve ça quand même bien de mettre en avant quoi qu'il arrive. Voilà. La génération, parce qu'il représente quand même la jeune génération. Là, il, il se passe des choses parfois exceptionnelles. Et là, on en vit euh, actuellement euh, dans, dans le monde du tennis... Euh, avec euh, ouais, c est, c est, c est Alcaraz, Rouneux et, et quelques-uns en effet qui ont été hyper précoces ça a été moins le cas il y a quelques années où il y avait moins de précocité où on se disait tiens bah les, les joueurs arrivent peut-être un peu plus tard euh, maintenant euh, il y a peut-être moins de place justement pour les moins de 20 ans dans le top 10 en tout cas ou dans le top 50 même et, euh, et on se rend compte que finalement c'est pas vrai c'était juste euh, quelques années sous, 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 pendant lesquelles il y a eu un peu moins de, de joueurs hyper précoces. Il s'avère que là, ben, on retombe sur des générations extraordinaires. Ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas mettre en avant les poursuivants, ceux qui, juste derrière, sont très très forts et auront peut-être une trajectoire aussi différente. En fait, c'est aussi ça. Enfin, moi, je trouve que ça se trouve à 25 ans, dans, dans 4-5 ans, quand ils seront à maturité, parce que la maturité, elle n'est pas la même pour tout le monde, eh bien, euh, on aura peut-être des joueurs qui seront dans le top 10, on aura peut-être des joueurs parmi ceux-là, et on en reparlera. D'ailleurs, ça va être intéressant, bah, qui iront très loin et qui gagneront peut-être même des grands chelems. On n'en sait rien de, de la progression de ces de ces joueurs. Euh, on en a vu des, certains. Alors, je ne sais pas, je, je... Stricker par exemple, avec quand même battu de cette passe cette année. Alors même s'il a beaucoup, enfin, joué de challenger, ok, euh, ils sont globalement entre 90 et 120. Hein, C'est ce qu'on se disait. Donc ouais. euh, Plutôt méconnus en effet, pour le moment, mais quand même très jeune. Donc, attendons de voir, ils viennent d'arriver pour la plupart, dans 2 trois ans, ça se trouve, euh, en, après vraiment une éclosion euh, euh, totale, on pourra les voir dans le top 20, dans le top 10. Bah, je trouve ça un, un, un peu tôt, en tout cas et prématuré, de dire euh, que dans l'absolu, la enfin, le, le, le master, son next-gen, n'a pas lieu d'exister, nous n'a pas de sens. Moi, je, je... Et même, je trouve ça, alors après, là c'est très personnel, trouve même ça intéressant malgré tout, je trouve de, de les suivre et de voir ces meilleurs jeunes réunis quand même pour s'affronter.
2: Oui, c'est une histoire de timing aussi. C'est-à-dire qu'entre guillemets, on a eu de la chance en 2021, par exemple, qu'Alcaraz, quand il, euh, sur la fin d'année, il soit encore, je crois qu'il était 32e ou un truc comme ça, enfin, un, un tout petit peu en dehors du top 30 pour qu'il arrive justement en novembre et participe à ce Masters Next Gen. Le, le, le Masters Next Gen se serait déroulé trois mois, quatre mois plus tard, cinq mois plus tard, et Alcaraz était déjà dans le top 10 et euh, il n'y aurait pas participé, donc il y a une histoire de timing, de, de, de chance, de, de, de génération, comme tu le dis, euh, Arnaud, parce qu'il y a une génération très très riche avec les, les Tsitsipas, Roublev à l'époque, et puis euh, ensuite euh, Alcaraz, Rune, Seti, Shelton, qui aurait pu, qui aurait pu oui. participer à ce Master Next Gen, mais qui a choisi de, de, de faire l'impasse, à mon avis, pour mieux préparer 2024, parce qu'il est sur une, sur une trajectoire ascensionnelle hallucinante. Il est dans le top 20, Shelton, avec quasiment deux. J'exagère parce que sa fin de saison est vraiment bonne, mais deux gros résultats que sont l'US Open la demi-finale de l'US Open et le quart de finale à l'Open d'Australie. donc je, je pense que voilà c'est une affaire aussi de circonstances, et, et que oui, et qui prétend à plus. Et, à, à plus. et euh, voilà. Et encore une fois, ça ne veut pas dire, comme le disait Arnaud, que ce ne sera pas intéressant. Dans les, dans les participants de cette année, il y a, euh, y a le, un élève de Victor Troicki euh, qui s'appelle Ahmad Medjedovic, si je dis si je prononce bien son nom, j'espère, je, oui. qui a gagné trois titres en challenger cette année qui a fait deux demi-finales sur le circuit euh, à Kstat et à Astana, si je ne me cours pas. Donc, il euh, y, y a du potentiel, il y a du potentiel, euh, et il y a des trajectoires et des parcours qui sont, et des histoires qui sont intéressantes. Je pense aussi à l'invité de cette euh, édition euh, euh, 2023, qui euh, est un Jordanien. C'est le premier Jordanien, tennisman Jordanien, à évidemment participer à ce tour, mais aussi, à avoir gagné un un, un, un challenger, à avoir gagné un match sur le circuit, c'était c'était euh, au mois d'avril à, à, à Banja Donc il, 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 il y a des il y a des il y a des histoires à raconter. Et ce Abdullah Shelbay, je ne sais pas si on dit Shelby ou Shelbay, vous, vous m'excuserez hein, ceux qui connaissent mieux que moi, euh, il a une, il a un parcours parcours incroyable. Il a commencé chez les pros il y a allez même pas un an et demi. C'est en juin 2022 qu'il est vraiment passé pro. Il était encore 450e début d'année. Et là, il est 185e. Donc, il a une progression fulgurante. Et ce type-là, qui n'avait pas beaucoup de ressources au départ, il a eu la chance d'être de, de, opéré, de connaître la, la, la princesse donc, de, 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 de Jordanie, qui, qui appartient donc, à la famille royale, qui, qui, a, qui a rencontré Tony Nadal. Et Tony Nadal a regardé ce que, ce que donnait ce jeune. Donc C'était en 2016-2017 à l'époque. Il avait, il avait 13 ans, le, le Shelby. Et euh, il l'a emmené à l'académie la, euh, Rafa, Rafa Nadal à, à Majorque. Donc, il y, a des, il, y a des, il y a des trajectoires, il y a des histoires quand même qui sont assez extraordinaires. Et puis, il a, même dans sa formation, lui qui était droitier à l'origine et, et qui avait un revers à une main parce qu'il regardait Federer... Euh, quand il était gosse, la première fois qu'il a vu Nadal, il a eu une révélation et il est passé main gauche <rire> et maintenant il est gaucher, revers à deux mains, ce qui est, ce qui est, ce qui est fou, quoi. Euh, est un peu, un peu comme Nadal, c'est-à-dire qu'il fait pratiquement tout dans la vie avec la main droite et, et, euh, sur un cours de tennis, il est gaucher et il y a un revers à deux mains. Donc, il y il c'est aussi l'occasion, ce Masters Next Gen, de mettre en relief des trajectoires, des parcours, des histoires, euh, dont, dont ah, c'est le journaliste la qui
0: parle non, ah, voilà,
1: exactement
2: <rire> c'est
0: ça, on est là pour raconter l histoire, des histoires toujours l histoire, Max.
2: Ah, l histoire, oui.
1: il n'y a pas que ça, c'est aussi un, un laboratoire pour tester des, des règles qui visent toujours et, et encore à, à raccourcir les matchs puisque ce serait ça le, le, euh, qui est incriminé pour le manque d'attractivité ou la perte d'attractivité du tennis il y a des, des règles spéciales hein. on sait, euh, alors, alors, parfaits, un tie-break à 3-3 ouais,
2: je n'irais pas dans ce sens-là euh, je suis d'accord sur le comme, tu, comme tu, tu le dis très bien, sur les 7 à 4 jeux euh, et le fait de, 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 de cette obsession de, de tenir le spectateur en haleine, de faire qu'il qu n'y ait que des highlights, que des moments forts dans, dans un match et, euh, et de, de virer l'ennui, entre guillemets, des, des, des points qui comptent moins. Euh, ça, c'est cette obsession de, des, des organisateurs et, de, et de, du fait qu'il y aurait une génération qui est après constamment. Ça, je suis d'accord que c'est une des dérives... De, de, de ce Master de Next Gen. Par contre, dans les nouvelles règles de cette année...
1: Ah, il y a des choses intéressantes.
2: Hein. Il y a... C'est aussi sur le temps de jeu, mais sur des choses qui sont pertinentes. Je m'explique. Dans une des règles de cette année, c'est qu'il y ait 8 secondes entre la première balle de service et la seconde balle de service. Et ça, je trouve ça vachement bien. Pourquoi Parce qu'on est beaucoup euh, obsédé par le temps que prennent les joueurs entre, entre deux points. Ça a été plutôt bien, bien réglé euh, maintenant sur le circuit, puisqu'il y a une, une horloge et tout ça, mais on oublie que certains joueurs, en ratant leur première balle, prennent quasiment autant de temps que ce qu'ils prennent entre deux points pour euh, servir leur deuxième balle, et donc font encore attendre le, le relanceur de, de manière exagérée. Et le, 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 ce qui est intéressant dans le tennis, c'est qu'il y ait une continuité dans le jeu. Et, ce, et, ce, et, cette, et cette règle vise à ce qu'il y ait une continuité dans le jeu, pas forcément à raccourcir les matchs, mais à ce que le jeu euh, y ait priorité au jeu et pas à, 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 comment dire, à avoir une tactique pour, euh, pour désorganiser, pour perturber l'adversaire.
0: Ouais, mais, mais Maxime, juste là, quand, quand Anne, tu dis c'est un laboratoire, moi je veux bien, mais qu'est-ce qui a été implémenté derrière en fonction justement de ce qui a été expérimenté Pas grand-chose, non
2: il bah, y a eu il y a eu comme pas pas grand chose c'est vrai mais y il y a eu évidemment le l'horloge cette à quatre jeux. Eu... Je eu... jeux. non c
0: est c est... Sûr, ça c'est c'est vrai tout donc c'est <rire> pas enfin tu vois ok <rire> le, le compte à rebours, très bien et ça c'est c'est une très bonne chose machin là je te rejoins sur cette règle entre les deux services euh, je veux bien mais pour le reste au fond on
1: teste on teste et c'est si sans, sans, elle,
0: sans elle,
2: avoir elle, la vérité le de coaching la, la... quand même ouais. le coaching alors pas, pas, pas dans la manière dont c'était fait c'était pas au... que là
0: c'était pas c'était pas c'était pas principalement là ça, 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 ça a été fait un peu euh,
2: euh, le, il y a eu quand parties, même les, ou... le phénomène des casques c'était le il pouvait communiquer avec ouais. son entraîneur via un casque euh, et en fait mais ça, mais ça a été, été simplifié
0: circuit, non, non
2: ça se fait pas mais ça a été simplifié c'est à dire que tu peux parler tout le temps à ton coach maintenant ce qui est qui est pour moi un, un non-sens. Mais bon, ça, on ne va pas re, re, repartir pas sur le, le, débat du, le, le débat du coaching parce que sinon, là, l'émission ne va pas ah, durer là, si 45 ça, minutes, mais une heure Je
0: m'explique, on est mort.
2: <rire> <rire> ça y est, il a repéré un nouveau type de langage qu'il faut que j'y fasse. Voilà.
1: Je tu n'as pas, pas dit trop souvent dingue aujourd'hui. Et pourtant, euh, non, il y avait des va. choses dingues cette saison. Tu nous avais averti. Oui. <rire> et et, et on, est, on y reviendra d'ailleurs sur toute cette saison pour, pour débriefer, pour retenir les moments forts. Ce sera la semaine prochaine pour le, le dernier Deep Impact de la saison. Il y aura plein de belles choses à dire parce qu'on a vécu une superbe année 2023 sur eurosport sur eurosport.fr. Et c'est pas fini puisque cette semaine il y a le Masters Next Gen Il y a deux Français, Lucas Vanhée et Arthur Fils. Et il y a même Arthur Cazot qui est premier remplaçant. Donc on ne sait jamais peut-être un, un troisième tricolore. Ça commence dès aujourd'hui. Merci à tous. Deep Impact c'est terminé pour cette semaine. N'hésitez pas à nous noter, à nous laisser un commentaire. Abonnez-vous. Vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. Rendez-vous donc la semaine prochaine pour le dernier Deep Impact, pour faire le bilan de cette euh, très belle année. D'ici là, vous pouvez suivre le Master Next Gen sur Eurosport. C'est le dernier rendez-vous tennis de l'année, alors profitez-en. Merci Arnaud, merci Maxime.
0: Merci Anne, merci Max. A bientôt. Merci, merci Anne,
2: merci Arnaud. C'était un plaisir comme d'habitude. Salut.
1: Bye bye.